0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos Cristãos. Hoje nós vamos concluir o a... que a gente começou na semana passada falando um pouco sobre a detração ou a murmuração, né? são sinônimos, que é a lesão injusta, às vezes pode ser justo. A gente vai ver hoje os casos em que é justo a gente falar mal dos outros. Né? Então é uma lesão injusta à fama do próximo quando ele está ausente. Devo ter falado na última vez, não me lembro. Quando a gente lesa a honra do próximo, quando ele está presente na minha frente, isso se chama contumélia. E tem gente que poderia pensar assim, é, a pessoa que está falando mal tem muito mais coragem, Negativo. Ela demonstra muito mais é, desprezo pela pessoa. Porque nem a presença física dela impede você de falar mal dela. Né? É mais grave. Né? Bem, primeiro é bom ter algumas é, referências, alguns critérios a respeito de falar mal do outro. O pecado dele já é público. Quando as pessoas já conhecem. Né? E um pecado ele pode ser público de três modos. O primeiro modo é quando um juiz no tribunal... Dá uma sentença que, evidentemente, ele, enquanto figura pública, num tribunal do Estado, faz uma sentença que tem valor público. Ou então, quando a pessoa, nessas circunstâncias, ela confessa que ela fez aquilo do qual ela está sendo acusada. É o primeiro modo de uma coisa ser pública. Aqui entra também uma, uma coisa semelhante ao caso, por exemplo de alguém que faz algo que é pecado e isso é publicado, por exemplo, no diário oficial ou nos anúncios da prefeitura. Pode ser que a maioria das pessoas nem tenha conhecimento disso, mas evidentemente já é de caráter público. Depois, quando a pessoa fez algo diante de tanta gente que não dá mais para esconder. Você pode querer fazer o que você quiser, todo mundo já viu. E três, quando a fama da pessoa já foi publicamente é, minada, porque o fato se espalhou, e apesar de pouquíssimas pessoas terem visto, a coisa já se espalhou e todo mundo já está sabendo. Né? Ou então uma boa parte. Né? Pois bem, se a coisa já é pública, não tem nenhum pecado de falar sobre essas coisas. Porque se a coisa já é conhecida, não tem nenhum sentido eu imaginar que o fato de eu falar daquilo que todo mundo já conhece, ou que daqui a pouco elas vão saber, necessariamente, que é, eu estou lesando a fama da pessoa. Não. Né? O que seria injusto seria falar dessas coisas reavivando a memória de uma coisa errada que já foi esquecida... Ou então se a pessoa já teve a fama dela recuperada. Aí você não vai lá espalhar o mau cheiro de novo, né? que já foi embora. Né? Mas se a coisa continua pública, as pessoas estão sabendo ou vão saber, não tem nenhum pecado em falar dessas coisas. Né? Depois, qual é a gravidade de falar mal dos outros? Que critérios eu uso? Né? Não é tão simples dizer, ah, se foi coisa leve... Falar mal das pessoas é leve. Se eu falei algo grave, é coisa grave. Não é tão simples assim. Tem, uma, tem umas coisas que tem que entrar no cálculo. Né? Então, primeiro, é necessário medir a gravidade pela importância da coisa que está sendo dita ou que está sendo falsamente imputada. Né? Se é uma calúnia. Então, se é uma coisa pesada ou se é uma coisa leve ou um defeito. Né? E também o dano real e efetivo que é causado a pessoa em geral se eu falo de alguém em pecado leve que a pessoa fez vai ser pecado venial e se eu falar uma coisa grave, vai ser coisa grave vai ser uma falta grave mas é preciso levar em conta também a qualidade da pessoa que está sendo criticada criticar um bispo que tem boa fama e que é zeloso é diferente de criticar um comerciante. Depois, o prestígio da pessoa diante dos outros. Aquela pessoa da qual eu estou falando mal. Qual é o prestígio que ela tem em público? Depois, a pessoa que está fazendo a crítica. Qual é a autoridade que ela tem? E o quanto de influência ela tem na hora, na hora que ela está falando? Um exemplo análogo a isso é, se uma pessoa está bêbada, embriagada, e ela começa a falar mal dos outros, só uma pessoa sem bom senso levaria a sério o que ela está falando. Ela está bêbada. Então, óbvio que a situação da pessoa que fala tem que ser levada em consideração. Né? Se uma pessoa que é leviana, que tem, é impulsiva, etc., o peso do que ela está falando vai ser bem diferente do que uma pessoa que é ponderada e estudada. Né? Depois, o número das pessoas que estão ouvindo o que está sendo dito. Como eu disse da vez passada, se você, por leviandade, por impulsividade, fala mal para uma pessoa só, que não vai sair espalhando isso daí, não vai passar de pecado geralmente. Agora, se você fala para uma multidão, complicado, né? Depois o tipo de gente que está te ouvindo se são pessoas que são de um certo tipo que elas vão é, receber o que você está falando a ponto da da fama do outro ser gravemente prejudicada diante delas ou então são pessoas que não vão levar a sério né? depois qual que é o fundamento da crítica então não é uma coisa que eu vi. Ou então, ah, eu ouvi, eu ouvi dizer que a pessoa fez tal coisa. Isso vai ter pesos diferentes na hora de prejudicar o outro. Qual é a repercussão que o que você está falando tem sobre a família da pessoa? Ou então sobre os bens materiais dela? Ela perdeu o emprego, né? ela deixou de conseguir um emprego, por exemplo. Isso aí tem que ser levado em consideração. Ou então, não, não aconteceu nada. Né? De maneira que todas essas coisas, e talvez outras aqui, que a gente não falou, devem ser levadas em conta para formar um cálculo integral do efeito final sobre a fama da pessoa. Né? Se, feita essa estimativa, que também não dá para cortar na régua, né? a gente estima, né? que tenha sido um prejuízo leve, bem, provavelmente foi pecado leve. Se foi grave, pecado grave. Né? Como vocês sabem, a ação, além de matéria, né, a coisa feita, ela tem plena advertência, pleno consentimento, né, e também a intenção. Né? Então, pode ser que o dano feito a alguém tenha sido um dano pequeno. Mas se a pessoa que estava falando mal fez isso com um afeto de ódio e de vingança grave, ela cometeu o um pecado grave, por causa do afeto e por causa da intenção. Né? Depois, finalmente, o que, que justificaria revelar um pecado de outra pessoa? São Tomás, ele dá uma regra que a gente vai aplicar em alguns casos para dar um exemplo um pouco mais concreto. A regra é a seguinte. Eu posso falar um pecado que outra pessoa cometeu e que não é público, né? Que é oculto. Por causa de um bem necessário. Por causa de um bem necessário. Contanto que eu observe as devidas circunstâncias. Isso a gente vai explicar daqui a pouquinho que circunstâncias são essas. Né? Então, primeiro. Tem um seminarista que nas férias ele dá escândalo. Ele tem mau comportamento. Ou então... Mesmo sozinho, ele faz coisas que são intoleráveis num sacerdote. Você vai lá, conta isso para o superior dele. Porque senão, no futuro, ele como padre, e aí não tem volta, né? a igreja vai sofrer graves danos por causa dessa pessoa. 2. Quando o bem comum corre perigo. Então, por exemplo, existe uma pessoa corrupta que concorre às eleições da cidade, do governo, do estado, do país. Né? Nesse caso, eu posso revelar os defeitos verdadeiros, os defeitos verdadeiros de um candidato corrupto que está concorrendo às eleições para impedir que as pessoas votem nele. Isso é perfeitamente permitido. Porque tem um bem maior, que é o bem comum, do país, da cidade, etc., que corre risco. E o bem comum tem muito mais importância do que o bem particular. Depois, outros exemplos. Inclusive, isso pode ser feito pelo, nos jornais, na televisão. Não tem nenhum problema de falar isso publicamente. Ao contrário, né? se você quer que o eleitorado não vote numa pessoa corrupta, você fala mal dela publicamente. Depois, quando existe um aluno, por exemplo, num colégio, que fica corrompendo os outros. Você vai lá e conta isso para o superior do colégio. Ou então, pessoas que ensinam erros contra a fé e contra a moral da igreja. Você pode falar para tantas pessoas quanto for necessário, que elas tomem cuidado com essa pessoa. Atenção, a intenção não é a de prejudicar aquela pessoa. Infelizmente isso vai acontecer. A minha intenção é de proteger o bem comum. O efeito colateral é que ela fique prejudicada na honra dela diante dos outros. mas é isso que eu posso fazer, não tem como evitar isso daí. É igual o efeito colateral de remédio. Né? Outro motivo é que eu revele um pecado de alguém visando o bem da própria pessoa que está agindo mal. E assim, os pais e os superiores devem ser informados das coisas que os filhos e os empregados fazem para poder corrigi-los. Né? Depois, para o bem da própria pessoa que está contando. Né? No último sermão eu falei que se alguém me prejudicou, eu posso ir falar com um amigo. Né? E pedir conselho, ficar com a cabeça mais tranquila, vendo melhor o que fazer. Né? É... A única condição... É que isso não seja feito por, por raiva, por vingança. E, se possível, esconda o nome e a identidade da pessoa que te prejudicou. Faz parte da caridade esconder as misérias dos outros o tanto quanto é possível. Depois, para o bem de uma terceira pessoa. Então, se eu preciso, preciso alertar uma outra pessoa para que ela não seja prejudicada. Então, eu falo, olha, toma cuidado com fulano de tal, porque ele fez tal e tal coisa, e eu, de fato, tenho receio de que ele possa te prejudicar. É nesse sentido que os pais frequentemente avisam os filhos de tomar cuidado com as más companhias. Isso tem que também ter um certo bom senso. Um parênteses aqui. Quando você lê a história de São João Bosco, você vê que ele perguntava para a mãe dele, mãe, eu posso brincar com tal rapaz? Aí ela falava, pode. Às vezes ele perguntava, mãe, eu posso brincar com tal rapaz? Ela falava, não. E era não. Só que tem um porém. Apesar, de, apesar disso ser a regra geral, e isso é indiscutível, se todas as pessoas ruins ficam sem nenhuma ajuda das pessoas que buscam praticar a religião, etc. As primeiras prejudicadas são elas, que não tem ninguém para ajudar. E, portanto, dizer não anda com essa pessoa é complicado. Tem que ter muito bom senso e como é entre branco e preto existem vários tons, né, é, é muito fácil só ver as coisas em preto e branco porque assim não é necessário refletir e ponderar as coisas de maneira razoável né? por exemplo quando eu estou na faculdade, eu, que sou padre então eu estou na cantina e vem alguém que é, conversar comigo e ele tem evidentes problemas morais bem, eu acho que essa pessoa não é uma ocasião de pecado para mim também, se fosse, era um problema. Porque se o sacerdote ele tem que ajudar as pessoas, incluí-las, dar princípios, motivá-las a se arrepender, etc. Se eu tenho que ficar tomando cuidado sempre com todo mundo que dá mau exemplo, as pessoas não vão se converter. Se eu ficar esperando as pessoas por um milagre vir aparecer e me procurar, eu vou ficar esperando sentado. Então, para mim... Aquela pessoa não constitui ocasião de pecado. Então eu posso sentar e conversar com ela sem nenhum problema. E a própria pessoa ela tem que ser capaz de discernir quando é que um outro é uma má companhia ou não. É assim que São João Bosco diz, que quando ele era criança, a mãe dele falava sim ou não. Mas depois quando ele teve que ir para outro lugar, ele mesmo conta que ele foi triando e avaliando as pessoas, vendo com esse aqui eu posso andar, com esse aqui não. Com esses aqui eu posso, durante um certo tempo, em certas ocasiões, com outros não. A pessoa ela tem que ser capaz de discernir quando é que o outro é, mal, é uma má companhia ou não. E, às vezes, uma pessoa que é má companhia, pode ser que numa certa ocasião, seja pelas disposições dela na hora, seja porque tem outros presentes, etc., ela não vai ser um problema para o pro seu filho. Então, não é tão simples falar, não anda com isso daqui e está acabado. Isso é um problema, isso daí. É necessário compreender que, às vezes, as coisas são variáveis dependendo das circunstâncias. Né? E, com um pouco de prática, a gente vai se adequando, né? sabendo o que é razoável e o que não é. Né? Então, por exemplo, também eu posso... Por isso que a gente faz as proclamas dos casamentos, né? porque eu preciso saber se alguém conhece um problema grave do noivo ou da noiva que vai constituir um casamento infeliz, um casamento inválido. Então é óbvio que você pode ir lá, falar com o sacerdote e falar Padre, o noivo ou a noiva tem tal problema. Né? E de preferência, um bom tempo antes do casamento e não no dia. Né? Outra coisa que é importante ter alguns parâmetros é qual que é a responsabilidade de quem ouve falar mal dos outros? Quem ouve, quem ouve falar mal dos outros peca. E esse pecado vai ser leve ou grave, se a é matéria é leve ou grave. Agora, quando é que ele peca, a pessoa que está ouvindo? Quando ela induz diretamente a pessoa que está falando a falar. Perguntando louvando, mostrando interesse, rindo. Né? A pessoa fica fazendo o outro falar. Aí você está sendo causa eficaz da fofoca. E, portanto, você é responsável do que está sendo feito. O primeiro, primeiro modo da pessoa que ouve ser responsável. Segundo modo, ela não faz nada disso mas aqui dentro ela está muito satisfeita de ouvir falar mal dos outros. Óbvio que é pecado. Cristo disse, mesmo se alguém não cometeu adultério de fato, só por pensamento já é pecado. O que é proibido fazer, eu não posso pensar em fazer e me alegrar com aquilo. Então, ainda que eu não demonstre exteriormente que eu estou muito satisfeito de ouvir falar mal dos outros, se aqui dentro eu já fico feliz, eu já peco. E o terceiro modo é quando alguém tem o dever, dever, dever por cargo, de parar a conversa, ele não faz. Geralmente, entre pessoas, no cotidiano, ninguém tem uma relação que obrigue um a fazer o outro parar de falar por obrigação de ofício. Então, geralmente, em muitos casos, não é. Outra coisa, com relação a não impedir a pessoa de falar. Ah, padre, eu não, não, não fiz a pessoa parar de falar. Né? Se a pessoa acaba não cortando a conversa por respeito humano, tem vergonha, etc. Pecado venial. Pecado venial. Inclusive, não tem pecado nenhum se a pessoa ela se vê numa tal situação... Que ela pensa assim, poxa vida, se eu for falar alguma coisa, não vai adiantar nada. Ou vai ser pior. Então fica quieto, né? Ou então, a pessoa, ela não se vê por experiência própria, etc. Com as qualidades ou o modo, a habilidade necessária para fazê-lo de maneira eficaz. Então, não tem culpa nenhuma se você ficar quieto. Né? Na prática, a melhor coisa é ter uns dois ou três assuntos na cabeça algumas cartas na manga, né, para você desviar o tema da conversa para outros assuntos. E assim a gente evita dois problemas. O primeiro é, de fato, ficar falando mal dos outros. E o outro problema é de você cortar a pessoa que está falando mal de um jeito que seja rude e que deixe ela constrangida, o que também não é, muitas vezes, a melhor coisa. Né? Então, simplesmente põe um outro assunto na mesa e a conversa se encaminha bem. Agora, como reparar a fama de alguém que teve a sua honra lesada? Né? O melhor modo, bem, primeiro, primor, primeiro modo é elogiando a pessoa. Colocando em destaque as boas qualidades que a pessoa tem. Desculpando o erro que ela fez, de fato, atribuindo uma boa intenção. Ou coisas do gênero. Né? Às vezes pode ser melhor que a gente de fato reconheça. Olha, eu fiz mal de falar mal da pessoa. Não tem nenhum problema em fazer isso. Outra coisa. Se é uma calúnia, que é uma mentira. Aí você tem que falar, eu menti. Ai, padre, mas a minha honra agora vai ficar prejudicada. É. Mas isso não é desculpa para você não reparar o que você fez. Agora você assume as consequências. Agora, um conselho para reparar certas calúnias. Muitas vezes a pessoa não precisa ir lá e falar assim, eu menti. Basta você falar assim, olha, sobre aquilo que eu disse, né? eu soube que na verdade era de outro modo. Né? E eu fico muito feliz de falar que na verdade ela não fez aquilo. Você está reparando o que você fez, inclusive se foi mentira, de um jeito discreto sem ter que se lesar. E um último conselho que evita muitos problemas. Quando a gente tem que falar alguma coisa de alguém, e que é ruim, é sempre bom evitar dar interpretações possíveis, que depois se tornam intenções possíveis, e depois vai passando, e aquelas possíveis interpretações, que são talvez intenções, acabam sendo transmitidas como acontecendo de fato. Aí, o problema está feito. Então, a melhor coisa é transmitir as, os fatos como realmente aconteceram. E guardar bem na memória, para não ficar ampliando as coisas. Bem, ao mesmo tempo, como eu disse da vez passada, se a pessoa é um superior, ela tem que também fazer certas especulações, porque governar é prever. Prever. Mas isso não quer dizer que ele, de fato, está atribuindo com certeza aquilo a alguém. Ele está simplesmente governando, tomando precauções. E, em último conselho, como diz São João da Cruz, fale pouco e não se intrometa onde você não foi chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.